0: Chegou a Parnamirim Parna Web Rádio Mais Parnamirim Web Rádio Mais Parnamirim Notícias, Notícias, debates, debates entrevistas. entrevistas Tudo com a sua participação em um clique Web Rádio Mais Parnamirim Web Rádio Mais Parnamirim É a sua voz O seu canal de comunicação, canal de comunicação. Na cidade trampolim da Vitória
1: É isso aí, estamos ao vivo, web rádio mais Parnamirim, para o mais Parnamirim esportes dessa semana aí, tá, tá, tá diferente, né? Eu tô estranho aqui, deixa eu ajeitar aqui para ficar todo mundo igualzinho, todo mundo no mesmo padrão aqui no Pronto, agora todo mundo no mesmo padrão na transmissão, para não ficar só eu aqui de bonito com a, com a tela deitada, né? É, bem, estamos ao vivo a, a, através do... Da Rádio Mais Parnamirim, a melhor rádio da nossa cidade, trazendo informação, comunicação, trazendo também muita cultura, trazendo música, tudo que você curte, passa na Web Rádio Mais Parnamirim e você pode acompanhar toda a nossa programação aí durante a semana. Tá? Quer saber o horário de programas e tudo mais? Vai no facebook.com. Deixa eu já colocar aqui para quem já está com a gente no Facebook facebook.com rádio mais Parnamirim, você fica por dentro de toda a programação. Acabou agora aí o nosso grande J Mix, trazendo muita música pra galera, tava muito bom o programa, curti bastante aqui. Grande Chocolate na Azabumba, lá só no É, meu amigo, aqui o coco é seco na é Mais Parnamirim, viu? Então, já trazendo aqui o nosso time, hoje vou botar todo mundo grandão aqui na tela, pra ficar... porque PS não é muito bonito não, mas tá aí para.. Eu... Jefferson hoje deu uma, uma ajeitada no topete também, o topetão aí todo estiloso, e a gente <risos> vai falar muito hoje aqui sobre futebol, mas PS, surpresa para você, viu? A gente vai trazer também os carros da Fórmula 1 do, da temporada 2021, os carros que já foram Sim. apresentados, e as equipes também que já foram apresentadas, a gente vai trazer aqui o nosso PS, é o nosso especialista em velocidade, e vai comentar a com a gente. Bola. Mas trazendo já o bom dia da galera, Vamos começar com o, o grande Jefferson Bezerra que está aqui no meio. Jefferson, bom dia, preparado para mais um programa aqui, mais um mais Paraná Minas Sports.
0: Bom dia Tiago, bom dia Paulo Sérgio, a todos os amigos aqui que estão ligados, né, conectados, ouvindo aqui o nosso programa. Preparadíssimo, né? muita coisa aí para gente, muitos assuntos, muito os campeonatos inici... é, estaduais é, iniciando, ainda temos é, final da Copa do Brasil, então muita coisa aí para a gente comentar.
1: Muita coisa mesmo, grande Paulo Sérgio, bom dia para você também, meu irmão,
2: e aí como, como é que está esse ano para hoje? Bom dia, Tiago, bom dia, Jefferson, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Massa Parnamirim, graças a Deus está tudo bem, cara, é, ainda bem que até aqui Deus tem sustentado, né? não tem acontecido nada em termos de saúde, nem comigo, nem com a minha família, só tenho que agradecer primeiramente a Deus, né, e assim, feliz por mais um sábado reunido aqui com vocês, apesar de desfalcado, né? nosso amigo Renan não está podendo estar conosco hoje, mas estamos aí, preparados, firmes e fortes e prontos para mais um, uma troca de informações esportiva.
1: esportivas. É isso aí, pois é, para você que tá com a gente, já tá passando aqui embaixo as nossas redes sociais para você que está através do site da Web Rádio Mais Parnamirim ou através do aplicativo e quer ver também a live, quer ver as imagens da live acontecendo aqui ao vivo, você pode entrar no nosso Facebook. Estamos nesse momento aí no Facebook da Web Rádio Mais Parnamirim e você pode mandar a sua informação, você pode mandar aí a, o seu comentário e a gente vai trazer o comentário aqui na tela, traz aqui para todo mundo o que você... É, compartilhar com a gente aí. Então, como eu falei, né, vamos começar hoje trazendo a, o que vai rolar na Fórmula 1 de 2021. E a gente vai começar mostrando os carros, os carros e as equipes. Está aqui, eu já estou compartilhando, compartilhando a tela com a galera. O primeiro carro que aparece para a gente é o carro da Alfa Tauri, que também é uma marca de roupas e que foi apresentado como se estivesse em um desfile, colocaram ele na passarela, uhum. o carro da AlphaTauri é, e fizeram aí a apresentação. Ele terá uma dupla jovem em 2021. O Tsunoda yes. tem 20 anos e o Gasly acaba de completar 25. Quer que você disse para gente aí dessa dessa
2: equipe da AlphaTauri, grande PS? A que é Al AlphaTauri que é uma equipe que é equipe B da Red Bull. É, assim, a equipe que ano passado conseguiu é, obter bons resultados, né? Conseguiu um pódio ainda com o Pierre Gasly, por isso que mantiveram ele. E, assim, a presença aí do Tsunoda, né? Que é o japonês, que é na segunda vaga aí, é mais a questão daquele fator piloto pagante, né? Aquele que paga, consegue se, se manter em uma equipe da Fórmula 1. E, assim, em termos de talento aí, boa, vamos é. colocar o, o Gasly é o Desculpa. talento aí dessa equipe aí, Tiago. Isso. A Alfa Tauri aqui no ano passado era Toro Rosso, não? Ano retrasado. Até no ano passado Isso. ainda era, então, já era no caso Alfa Tauri, é, é, exatamente. É.
1: Alfa Tauri. O Gasly aqui em um treino fazendo o teste do carro na pista de Imola, na Itália. Isso. Aí a gente passa para o carro da Alfa Romeo. Ele não traz mudanças. Muitas mudanças em relação ao, ao ano passado, mas esse ano aposta verdade. no motor da Ferrari. É, ele foi apresentado para a temporada no evento lá na Polônia e tem um grenal, um vermelho bem, bem forte, bem escuro. E o branco lembra bem aí a, a camisa do Mecão, né? O grande América. Tomara que, é que dê sorte aí para a equipe da Alfa Romeo. Temos a equipe da Alfa Romeo tem Kimi Raikkonen, o Giovinazzi e o piloto de. Testes é o Kubitsa no novo carro aí da
2: Alfa Romeo. Exatamente, é assim, sem muita novidade, né? Assim, o que pode esperar é um pouco de evolução do motor Ferrari, né? Que houve uma proibição aí em alguns componentes que tinha tanto no motor da equipe principal, né? Como essa equipe aí é, da Alfa Romeo, que é uma equipe que tem motores fornecidos pela Ferrari. E creio que esse ano não haverá restrição para o motor Ferrari. Tudo indica que possa ter uma evolução nesse carro em termos de motor mas em termos de aerodinâmica é, continua sendo a mesma coisa, manteve os mesmos pilotos é uma equipe que vai brigar ali pelo fundo do grid, Thiago, sem muitas novidades Passando para a próxima aqui
1: o Red Bull, o carro da principal né, da, da, da escuderia principal da Red Bull é, ele chama RB 16B e vem com as cores tradicionais, né? Não mudou muita coisa Exato. também na questão de design. Vem com aquele touro vermelho da Red Bull estampado é. aí, pelo menos em dois lugares diferentes. A marca muito é. bem trabalhada em vários, várias áreas do carro. E ele ah, e mantiveram é também os pilotos, né? Exatamente, mantiveram olha o assim. O Verstappen não, e o Pérez.
2: Mudou. Isso. O Pérez foi contratado da última temporada para ah. essa, né? Que até, até então. Sim, era o Alex sim, sim, sim. Albon. Tá? e assim, é, esse carro aí Thiago, é uma evolução do carro do ano passado tá? se você for pegar em números aí das últimas três corridas da Red Bull ano passado, foi uma equipe que evoluiu bastante, estava brigando ali junto com a, com a Mercedes e eles preferiram não criar um novo carro e sim evoluir o um carro que já estava é, em evolução, digamos assim né? esse ano promete que será uma equipe que vai brigar a frente a frente com a Mercedes se não conseguir, infelizmente, será mais uma vez a Mercedes vai ser cogitada como uma favorita
1: Chegando agora com a própria Mercedes, falou nela, ela já aparece aqui para a gente. Deixa eu, eu ter que sair do modo de tela cheia aqui, porque ele está querendo colocar a propaganda na frente do carro e não adianta muito não, né? Eu perdi agora é o.
2: Vamos a Mercedes, né? Que pra... teve aquela entrave de contrato com o Hamilton, né? Tipo de renovação, não? Renovação, o Hamilton queria uma renovação de prazo maior, porém a equipe não quis aderir a uma renovação de contrato maior, mas prometeu algumas cláusulas aí por trás do contrato para que futuramente Hamilton possa atuar nos bastidores da equipe Mercedes, né, como um, um, um agente ali que pode ajudar no desenvolvimento do carro em si. E, assim, é, tudo conspira que futuramente essa Mercedes possa ter pilotos jovens, tá, Com, um, como o Jorge Russell, mas nada é, garante que o Bottas e o Hamilton continuem mais nessa equipe depois desse ano para 2020, 2022, uma evolução também do carro do ano passado, mudou algumas coisas da pintura aí, porém, eles não quiseram, tá, Tiago, destacar as mudanças no carro, até porque a gente sabe que Fórmula 1 é investigação, e quando você coloca destacado todos o, o, os caracteres do carro vem em evolução, as equipes tendem a copiar para não ficar para trás na temporada, então eles esconderam o jogo e no caso aí mudaram apenas a cor da pintura, que será a pintura oficial para essa temporada de 2021.
1: Ficou, ficou bonito esse contraste com esse azul uh, esse azul clarinho com o preto fosco, ficou muito Exatamente. muito bonito, muito bem trabalhado. Lewis Hamilton, você falou bem da equipe o, agora o detalhe é que os dois estão com contrato só de um ano desse, dessa vez, né? O Hamilton Exatamente. quanto o Bottas o é, Bottas ele sempre fez o contrato só de um ano mas o Hamilton, Hamilton esse ano ficou com contrato de um ano apenas. A Renault Passou a se chamar Alpine e com a identidade visual completamente nova, lançou também aí o seu carro com o, aquele. Um, um azul muito, muito brilhoso, muito bonito.
2: É, muito forte isso. também, o né? Grid. E que vai chamar o bastante chama atenção algo, no grid. Um azul cintilante prateado, né? E alguns de azul, azul isso, cintilante. É, alguns cintilante. A gente chama isso é então Pode dizer, Diário.
1: Não, era, é, que cintilante era o termo que eu estava procurando, Sei, você encaixou bem.
2: <risos> ah, tá, sim. Alguns já colocam esse carro aí como o carro mais bonito para a temporada em 2021, tá, Tiago? Há é uma cor bem chamativa, com uma bandeira, digamos assim, em destaque ali no na tampa do, do motor, na traseira do carro, tá? Um carro muito bonito, né, e muitos... É, é, o lançamento foi feito via live, tá, Tiago? Mas... É, segundo alguns que presenciaram o teste aí da equipe Alpine, realmente é, o carro é lindo. Presencialmente também é muito bonito, tá? E assim, terá pilotos que já são experientes, tá? Que podem chegar aí para surpreender nessa equipe aí e vão chegar brigando realmente.
1: Alonso e
2: Esteban Ocon. a, isso, a dupla de pilotos, né? Isso. O Ocon que é o francês, Alosso. né? Tem o francês, a minha equipe francesa. É verdade,
1: inclusive, como diz aqui, o, a, as cores do carro são exatamente... Tá, tem aqui a bandeira francesa na parte de trás, como você falou. E é, são isso. também as cores do Reino Unido. Exatamente. Então passando aqui para o próximo, a Racing, Racing Point Racing virou, virou Aston Martin, Martin agora, agora, e adotou Martin. um verde.
2: É isso mesmo. Ah, agora, adotou um verde é... com... Uma, só uma tirinha rosa, né? É. Muitos também estão considerando esse, esse como um carro muito bem projetado, muito bonito. E olha, pasme tá? Mais uma vez copiou o carro da Mercedes. <risos> é todo, assim, tanto o, o motor como o design em ser si, é, aerodinâmico, tá? E assim, vem, vem forte, né? Apesar de ter o Lance Stroll aí em evolução, muitos criticam, dizendo que ele não é esse piloto todo, tá aí porque o pai é o dono da equipe e bilionário. Mas é um piloto que vem em Ascensão, tá? Teg? Apesar das críticas, vem em Ascensão. E conta com o experiente Vettel, né? Um piloto aí já até campeão, que muitos cobram do Vettel um bom desempenho. E talvez ele possa conseguir nesse ano em uma equipe mais forte, no caso a Aston Martin.
1: Grande Sebastian Vettel. Passamos agora para a Haas, que tem aí, é, eu acho que é o carro, é, é o carro que se fosse no futebol seria uma chuteira preta, né? O carro mais básico, a pintura mais básica. É, é, o, o carro o são os pilotos que vão entrar de chuteira preta No, no campeonato aí. Ah, Adotou as cores De um dos patrocinadores
2: Dos patrocinadores sem, verdade, não muito, de... Sem muita evolução Sem muito patrocínio O que deixa aí as pessoas Meio encucadas né, Tipo suspeitas é o seguinte, que quem bota o dinheiro aí na equipe é quem consegue a pintura desse carro, né? Um carro que não tem muito patrocínio, não tem muito investimento. E, assim, o que está sendo cogitado, Tiago, tá, essa pintura aí da bandeira russa, tanto no aerofólio aí, tá? A asa dianteira, no caso, e como na tampa traseira do motor. Porque, bem sabemos que a Rússia, ela foi banida, tá? Dos esportes, proibido de divulgar sua bandeira por questão de antidoping. E assim também a Fórmula 1, por ser um, um órgão esportivo também, né, também tem a ver com antidoping, porque tem atletas aí. Então, tudo especula que essa, essa cor da equipe aí da Haas possa mudar, tá? Por conta da bandeira russa sendo exposta, apesar de ser uma equipe norte-americana, entende? É como se fosse uma seleção brasileira vestida com o terno da Argentina.
1: É verdade, é verdade. E, mas as cores também são as cores da bandeira americana, então é, não, vamos ver como é que vai ficar essa interpretação aí dentro do dentro fora das pistas, na verdade, Fica dentro da, do cenário assim. político. Está no VAR. Aqui o carro da Williams para 2021 já com uma pintura bem diferente. A Williams é. foi vendida para investidores norte-americanos em 2020 e vem buscando a sua recuperação vem com
2: cores manteve, bem tradicionais também, com azul e branco manteve, e manteve os meus pilotos né Jorge Rosa e e assim o carro começou até bem tá a pintura aí ficou bonita lá ali no, no bico aí ficou. foi para o nariz quando chegou ali na tampa a traseira acabaram com a pintura do carro tá? fizeram a misturada ali que sabe <risos> da minha parte eu não gostei, né? Mas lembra muito, tá, Tiago? Essa frente do carro aí. Dizemos, um a carro parte moderna. de trás aí na tela. É, pelo <risos> amor de Deus. Estragaram o carro. E, assim, essa pintura inicial aí do bico até a parte onde o piloto senta ali, né? O cockpit. Assim, ficou muito dentro, como se fosse o carro evoluído em, é, de 94. Aquele carro que a gente não sofreu um acidente. Lembra muito aquele carro, tá? E, assim, ficou bonito a frente, né? Mas, da tampa para trás não muito, assim, a novidade é motor Mercedes, tá, na Williams teve aí uma parceria, já que emprestou o Jorge Russell, tem que ter uma parceria com a Mercedes para conseguir futuramente o Jorge Russell com certeza, né, Essa é uma parceria que a gente já sabe qual é o intuito da Mercedes em fornecer é, motores para a Williams, né são interesses futuros então, assim, pode ter uma evolução boa tá, esse carro da Williams aí devido à unidade de potência
1: eu acho que para finalizar ficou faltando só a McLaren, né? A McLaren não entrou é. na primeira rodada.
2: Até Temos porque o, ainda nome... a, Ferrari, é, a Ferrari não lançou o seu carro ainda, né? A única equipe que resta ainda lançou. Isso. E assim, Agora, a esse da McLaren, da
1: McLaren se, se o outro você tinha achado estranho, esse daqui ficou estranho. É verdade, viu? Combinação <risos> de cores bem bem inusitada é.
2: aí da McLaren. Laranja é o laranja-papaia, é né? chama laranja-papaia e assim, a novidade aí para a equipe é o Daniel Ricardo, tá? que saiu da Renault né? que agora tá na McLaren junto com o Lando Norris aí, e assim uma mudança drástica, tá, Tiago, na questão aerodinâmica tanto para a McLaren como para a, o regulamento desse ano em termos de é, o sachê do carro, né, em si houve uma, uma mudança, e isso segue para todas as equipes, tá? E a McLaren fez algumas mudanças aí também a aerodinâmica e também contará com motor Mercedes, né? uma vez que a McLaren já contou com motores Mercedes, na era campeã, década de, de 99 para 2000, aí, que a equipe era uma equipe que sempre chegava brigando e esse ano pode também chegar brigando apesar de que teve muitos investidores para a McLaren que até então, nos dois últimos anos né, estava quase indo à falência e tipo, é, teve que fazer um empréstimo milionário para poder se remontar e deu certo está né? a equipe voltando ao topo brigando, ano passado terminou ali brigando com a equipe Race Point pela terceira colocação, e assim, vimos uma grande evolução tá, da equipe McLaren, e tudo cogida que ainda continua evoluindo para esse ano, tá bom, Thiago?
1: Isso aí, vamos, e assim a gente finaliza essa primeira etapa, falando da Fórmula 1, de como vai ser essa temporada de 2021, que promete bastante, né? promete muito, a gente ainda tem muita indefinição, mas é, pro, grandes indefinições para serem desmidas fora, de, fora das pistas, mas quando começar, vai pegar fogo de verdade. Agora, antes de, de trazer aqui, de passar para o futebol, quero lembrar você que você pode também instalar no seu celular o aplicativo da Web Rádio Mais Parnamirim com ele você pode acessar a qualquer momento a programação da Rádio Mais Parnamirim, você pode conectar, por exemplo, o celular no Bluetooth do carro para ficar ouvindo enquanto está dirigindo, tá viajando, está indo o trabalho tá indo para qualquer lugar, você conecta no Bluetooth vai ouvindo a programação da Web Rádio Mais Paranamirim. e pode bloquear o celular não, não tem aquele probleminha de bloqueou o celular cai a programa, não, não cai não continua rolando, então se você tá fazendo outras coisas e tudo mais e, e não tem como acompanhar a live você pode instalar no seu celular, o aplicativo da Web Rádio Mais Parnamirim e acompanhar toda a programação. Também pode acompanhar através do site da, da Rádio Mais Parnamirim e através, é claro, dos aplicativos. Lembrando que o nosso programa, o Mais Parnamirim Esportes, agora fica disponível também no Spotify. Perdeu o programa? Ah, perdi o começo do programa, queria ouvir, cheguei já no finalzinho, queria pegar uma parte aí que eu não ouvi, que, quero ouvir novamente os comentários do PS sobre os carros e as equipes de Fórmula 1 de 2021. Beleza, só você ir lá no Spotify e procurar mais Pernamia Esportes, vai estar lá a cara bonita da gente, você vai pode baixar o programa para ouvir a hora que você quiser e pode ouvir também no streaming do próprio Spotify. Então estamos também no Spotify. Vamos começar trazendo hoje aqui o futebol é, vai ser, vai tomar, como sempre, vai tomar nosso programa quase todo, mas hoje Vai ser bem pulverizado e hoje, por incrível que pareça, a gente vai comentar é, o mesmo campeonato de dois anos diferentes acontecendo ao mesmo tempo praticamente. né? Nós temos esse fim de semana a Copa do Brasil se resolvendo a de 2020, mas nós já temos aí para a semana, daqui a três dias, a, daqui a um dia se resolve a de 2020 e daqui a três dias começa a de 2021. É só isso. A Copa do Brasil está tá já imensa, uma ponta na outra, a de 2020 com a de 2021. E a gente vai começar falando sobre a de 2020. Vamos começar falando sobre Palmeiras e Grêmio, jogo de ida 1 a, 1 a 0 eu queria dar um gol para o Grêmio agora, eu ia dizer que tinha sido 1x0 1 para o Palmeiras em um jogo que tecnicamente é, eu tenho certeza que todo mundo esperava um pouco mais daquela, daquela partida, mas que já, deu, já serviu para mostrar e já deixou o Palmeiras com uma mão na taça, lógico que nada está resolvido com um a zero, mas quem entra com a vantagem sempre entra mais tranquilo no jogo. Vamos começar, já que o PS gastou muita saliva agora falando da Fórmula é. 1, deixa eu conversar. É começar com o Jefferson. <risos> Jefferson, quais, são, quais foram as suas impressões dessa primeira partida? entre Palmeiras e Grêmio. Depois, quando vocês derem as impressões, depois a gente volta para falar da segunda partida.
0: Tiago, eu, eu 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 esperava, eu confesso que eu esperava um pouco mais do, do Grêmio, né? O Palmeiras vinha ainda naquela naquela sequência final de, de Campeonato Brasileiro, um jogo a cada dois dias, mas eu confesso que eu, eu esperava mais do Grêmio. O Grêmio para teve mais mais tempo de preparação. É, até por jogar por jogar em casa mas o Palmeiras é, demonstrou ser, ser superior né foi um foi melhor tecnicamente falando o Palmeiras criou mais chances de, de gols aquela bola com o Luiz Adriano e, e geralmente dificilmente o artilheiro pega aquilo né e teve aquele lance também né? aquela jogada aquela caneta lá de, de, de Rafael Veiga. e você para o mas é, o Rony é aquilo, né? O Rony, a cada 50 gols perdidos, ele consegue fazer um. Mas, é, no geral, eu acho que o Palmeiras, o Palmeiras foi melhor, o Palmeiras tem mais time. Só que o Palmeiras, é, tem um detalhe, né? O Palmeiras, é, é, ele é muito forte quando ele começa vencendo uma partida, né? se a gente analisar os jogos do Palmeiras, dificilmente ele perdeu, né? Eu acho que tem poucas derrotas nessa temporada de 2020, mas quando ele começa, ele começa perdendo, a partida dificilmente ele consegue reverter o placar, foi assim contra o River Plate, né? foi assim contra o próprio Tigre no, no Mundial, então o Palmeiras tem essa, essa dificuldade. Já é, 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 embolando a segunda pergunta, já falando do, do, do segundo jogo, eu acho que vai ser um jogo difícil, eu acho que vai depender muito da postura dos times nos primeiros 20 minutos é, o Grêmio não tá morto, é um time culpeiro, é um time ali que, você, quando você menos espera a, acha um gol né, naquele aquele famoso chuveirinho talvez hoje seja a única jogada do Grêmio, infelizmente porque você tem um meu forte, né? E tem dois jogadores que sabem sair com a bola, que é o caso do, 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 do Michael e o, do, e o, e o Matinho, né? o, o outro volante lá, você tem o Jean-Pierre, mas só que o Jean-Pierre é, me parece que, que ele, é, é, essa é uma impressão minha, não que ele seja mau jogador, que ele seja péssimo jogador, ele é bom jogador, mas me parece, que, às vezes ele, ele pensa que é o Rivaldo, ele, ele, ele imagina que ele é Giovanni, um, que ele é, 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 Sabe, parece que ele está tá correndo com dois de açúcar nas costas. Né? Parece que ele fica dormindo ali. Aí, e o Grêmio não consegue criar. Né? Aí palpita pelas pela sua, suas jogadas tradicionais: né? os laterais meterem aquela bola na área para tentar achar o Diego Souza, para tentar achar o, o Pinares, né? que entrou no segundo tempo. Só que o Palmeiras, como eu já falei, tem mais time. Mas. É aquela coisa, é um, um time que, que ainda assim fez uma grande partida contra o Interplay, só que de lá para cá, né caiu muito o rendimento da equipe né? O time não conseguiu mais fazer um grande jogo. Fez um bom jogo contra o, contra o Grêmio na primeira partida, mas acho, continuo achando que o Palmeiras, ele é favorito, mas não tem nada ganho, não tem nada ganho. Eu acho que os primeiros 20 minutos... É, a postura que, que os dois times adotariam nos primeiros 20 minutos vai terminar. Eu acho que, se o Grêmio conseguir achar um gol e de repente no início do jogo, vai fazer com que o Palmeiras né, saia mais pro jogo e, e vai testar para o Palmeiras. né Como já falei, o Palmeiras tem essa dificuldade de quando, quando ele saindo, saindo perdendo no, no placar, ele não, dificilmente ele consegue reter, né? dificilmente ele consegue até empatar o jogo, até para se tratar de, um, de uma final mas eu acho que o Palmeiras ainda é mais favorito tem muito time né? vai jogar em casa, conhece mais o seu estádio, conhece a grama a grama sintética e vamos ver
1: aí no que, no que vai dar é, o PS chorou, o PS chorou muito aí no, no, na abertura do programa, olha quem chegou agora aqui nosso grande Renan Nunes bom dia Renan
3: <risos> bom dia grande Thiago estão me ouvindo bem? <risos>
1: Sim, estamos, sim, estamos, sim,
3: Bom dia, Jefferson. Paulo Sérgio, Thiago. Muito bom estar aqui com vocês. Tinha que participar, né? Estou aqui hoje para falar o futebol. Já vi aí que Palmeiras e Grêmio aí foi um dos assuntos, né? E vou só trazer um pouquinho do que eu vi desse jogo. O Palmeiras dominou completamente a minha. Tá? O Grêmio não, não trouxe tanto risco para o Palmeiras, né? Foi aquele risco mais tranquilo que deu para superar. que... Aprendeu aí o coração do torcedor palmeirense, aí, do gênero do Paulo. Mas o Palmeiras está tá de parabéns, porque o, o título da Copa do Brasil é importante para o Palmeiras para determinar a melhor campanha dele é, no Brasil, vamos dizer assim. Para determinar ele sendo o melhor time do Brasil nesse desse, nessa temporada. Porque se o Palmeiras perde esse jogo para o Grêmio, fica aquele equilíbrio. É, Campeonato Brasileiro-Flamengo, Libertadores-Palmeiras e Copa do brasil Grêmio. Né? Então vai ficar aquele negócio dividido Para mim a Libertadores é o mais importante Dentre eles né? Mas se o Palmeiras vem na Copa do Brasil Ele mostra a superioridade que ele teve Nesse ano e bem merecido né? Então é, o Palmeiras jogou bem melhor O time estava bem mais concentrado Felizmente o Luan Vem fazendo uma série sucessiva De erros aí Mas é um jogador muito bom Mas que é, como a gente sempre fala em off O Palmeiras tem jogadores é, Principalmente na zaga para poder suprir essa necessidade. Né? Então, não vai ser uma, uma perca tão grande. Pelo contrário, muitos palmeirenses preferem que o, o Luan seja reserva. Né? Então, vai ser muito bom. E o
1: Luan, a gente está vendo aí exatamente o lance onde ele foi expulso né, nessa partida. É, para o comentário do PS, para o PS falar do, do, desse jogo, eu vou trazer aqui. Ah, o comentário da Edileuza, às vezes, Edileuza Pereira botou no Facebook, às vezes o Palmeiras perde tantos gols e quando o adversário tem a chance, vai lá e faz. Isso pode é. prejudicar o Palmeiras, é, Paulo Sérgio, nesse jogo de volta?
2: Olha, assim, não pode tanto prejudicar, é assim tanto porque a defesa do, do Palmeiras né, em, em jogos decisivos tipo, tem se mostrado muito sólida, tirando aquele jogo do River Plate, mas... É, o Gustavo Gomes vem numa fase espetacular, tá? Ele vem sendo o melhor zagueiro em atuação aqui no Brasil. Assim, eu costumo dizer isso, né? Que ele é um cara ali que, se fosse um centroavante, ia ser o melhor jogador do, do Palmeiras, em si, né? Mas a zaga também conta e tem sido um, um fator primordial aí para a equipe do Palmeiras, né? Teve a, essa baixa aí do Luan, mas é aquilo, né? As críticas vêm para cima do Luan devido as besteiras que ele faz em momento decisivo, né? Já foi assim. Mundial de Clubes, em que ele fez um pênalti infantil ali na área, que tirou o Palmeiras ali de, de ficar brigando contra a equipe do Tigres até o fim da partida, né? E também agora na Copa do Brasil, né? Em que ele foi expulso ali, logo no início, acho que se eu não me engano, foi nos 10, 15 minutos do segundo tempo, que ele deu uma cotovelada ali no Diego Souza. Até então, tinha tomado só o cartão amarelo, tá? Até o árbitro ir lá e o assistente indicar que foi uma. Um, uma jogada desleal, Eu... digamos assim. né, E assim, o cara tela... É um pro tá? vermelho. E assim, se for para julgamento, da tá, Thiago, tá, ele pode até pegar uns jogos a mais de suspensão aí, tá? Porque isso aí foi tipo uma agressão, digamos assim, né? E assim, a gente tem visto que o, o STJD tem sido é, muito a, a risco com, com relação a esse tipo de entrada, né? Tem punido realmente o atleta. Já para evitar esse tipo de coisa. Tanto para arbitragem também, que não perdoa, né? Quando vê, já também aplica logo o cartão vermelho. E assim, creio que cabe aí uma ação judicial para o Luan, tá? E assim, falando do jogo esse do Palmeiras, né? Nessa primeira partida aí, o Palmeiras, enquanto estava completo, estava dominando o Grêmio em si. Ou seja, o Grêmio estava na roda ali do Palmeiras, não sei o tipo de jogo. O Palmeiras arquitetou bem a forma de marcação da equipe do Grêmio, que não pode criar muita coisa, né? Nem com o Alisson, nem com o Maicon, nem até mesmo com o Diego Souza ali, como o pivô, como foi assim contra o São Paulo, né, que ele foi o cara que decidiu para o Grêmio, e assim, muito marcado, tá, Diego Souza não pôde fazer nada, tinha até vezes que ele tinha que vir buscar a bola atrás, porque a frente não tava chegando a bola, tá, e Alisson meio apagado, o Michael também, não criou muito, viu, conseguiu um, dois chutes no segundo tempo apenas, e foi só, e assim, o Palmeiras poderia ter feito 3 a 0 aí nesse jogo, fácil e fácil, tá, se o Rony não perde aquele gol depois de uma jogadaça do Rafael Veiga, né, que ele botou nas pernas lá do defensor do, do Grêmio e cruzou na medida para ele, só que ele bateu muito embaixo da bola. E é, o outro lance foi o do Luiz Adriano, né, que foi é, assinalado impedimento mas se ele faz o gol e, e fosse é, checado pelo VAR, ia ser validado, né, porque estava em condição boa. Então, assim, perdeu mais uma chance de fazer mais um gol. Então, o Palmeiras em si poderia ter feito 3 a 0 até mesmo com a expulsão do Luan, não teria sofrido gol. E, assim, teria levado uma grande vantagem para o jogo da volta. Aí vem aquela ressalva, né, do que aconteceu contra, contra o Palmeiras com o River Plate. O Grêmio ia para cima. E o Palmeiras ia ter que segurar o Grêmio, assim como fez contra o River, em seu mando de campo. Ia assim, ser uma coincidência dupla em duas decisões, né, tanto da Libertadores, né, como da Copa do Brasil. Então, assim, para essa partida da volta, assim, teremos grandes emoções. O Grêmio terá que ir para cima. O Palmeiras terá que jogar no mesmo esquema que jogou nesse primeiro jogo, né? De marcação forte e aproveitando os espaços que o Grêmio vai dar nessa nessa pressão de abafa em cima do Palmeiras. O Palmeiras vai sair com velocidade com o Rony, com o Luiz Adriano, né? Poder, poderá usar até os seus meios de campo meio de campo velozes, que é o Danilo, que é o Patrick de Paula, né? Também o Gabriel Verão recuperado aí. Então o Palmeiras tem várias armas aí que pode colocar para esse jogo, né? O Zé Rafael, até mesmo o craque da partida passada, que foi o Rafael Veiga, então assim, como o Jefferson já citou, né, eu também vou concordar aí que o Palmeiras é favorito para levar esse título, viu, Tiago? Paulo,
1: bom, já...
0: Só... Oi, Tiago. Perdão, só, só, só um detalhe, o Palmeiras, o Palmeiras é, jogou contra o Grêmio no, no, no Brasileiro, né, a outra partida, já foi um exemplo é, disso aí, que desse jogo que, que Paulo Sérgio falou contra o River, né, o Palmeiras no primeiro tempo, né? Perdeu gols, acho que três, quatro gols,
2: né? Sim, gols, eu lembro esse jogo. É, é, eu vi é, muito é, gols. É, Contei mais de seis. E no segundo tempo,
0: é, e no segundo tempo, um jogo totalmente inverso. né? O Grêmio sufocou Isso. o Palmeiras, conseguiu achar o um gol no final, no final da partida com o Diego Souza. Só mais Isso. alguns detalhes aí, eu, 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 acho que, eu acho que o Zé Rafael, particularmente, ele não me aguenta. Tanto como segundo volante. Eu acho que ele, ele caiu muito o rendimento. Eu acho que o Palmeiras perde muito no setor defensivo com o Zé Rafael como segundo volante. Eu acho que o Danilo, de ser um, bom, um ótimo jogador, além de ser um cara que, que tem a passe longo, como o Felipe Melo tem também, eu acho que ele dá mais cadência ao jogo. Eu acho que ele reforça ainda mais o setor de marcação do Palmeiras. Então eu acho que se eu fosse o Abel Ferreira, eu optaria pelo Danilo nessa partida para dar mais 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 elemento ali na, na, no setor defensivo. Um detalhe sobre o Gabriel Verón é que ele parece que é, é, voltou a sentir a lesão, né? Eu não sei o que é está que acontecendo aí nesse departamento médico do Palmeiras ou com ele, né? Por isso que melhorou muito seu departamento médico, mas não consegue aí recuperar 100% assim, o Gabriel Verón e parece que ele é ele também é dúvida para para final. Sobre o Luan, tá, eu estava vendo é, não em qual veículo, mas o Luan já já, tá, já pode entrar na mira do CJD né, sobre sobre essa expulsão, essa infantil expulsão, essa ridícula expulsão dele. Né. O Luan que tem, o Paulo Sérgio também já falou, o Luan tem falhado em alguns jogos do Palmeiras. Falhou lá em 2018 contra o Boca Juniors, nas duas partidas, né, lá, lá na China e aqui em São Paulo, onde o Benedito fez o, os dois gols. E é um é. zagueiro, é bom zagueiro, é bom zagueiro, mas... Parece, parece que a questão psicológica pesa nessa, nessa, nessas horas e acaba prejudicando o time só para encerrar, só falar do Gustavo Gomes que, que, que eu me arrisco a dizer se na, se na América do Sul nós temos um zagueiro do nível do, do Gustavo Gomes né? eu acho que o Gustavo Gomes hoje ele, ele é titular em qualquer clube da Europa, pelo futebol que ele joga hoje, né? não só no Palmeiras mas na seleção ele é um jogador que joga fácil na minha concepção o Clube Grande Europa, PSG, Real Madrid, é, próprio Barcelona. É um jogador de muita qualidade. Eu acho que quando o Palmeiras é, perder, lo vai perder também. Tecnicamente, tecnicamente, tecnicamente falando, vai perder um, um, grande, um grande zagueiro.
1: E, e olha a... que ele. Oi!
3: É, rapidinho, só para complementar o que Jefferson falou, eu concordo plenamente nisso
1: dele,
3: dele ter mercado qualquer time europeu. É, vamos ver, um Liverpool, um, um Barcelona, um Real Madrid, porque o Mina, que, que era para mim, bem inferior ao Gustavo Gomes, eu acho o Gustavo Gomes bem melhor do que o Mina foi jogar no próprio Barcelona, imagina o Gustavo Gomes, né? E eu não sei se falaram aqui é, sobre o Vitor Coesta, né? Que também o Palmeiras está tá tentando aí é, a contratação do Vitor do Coesta. Então, se tivesse a dupla de zaga aí, Cuesta e Gustavo Gomes, vai ser bem difícil. E o que eu falei principalmente sobre o domínio do jogo que o Palmeiras teve na minha avaliação, é esse fato de, de conseguir defender bem. Foi tipo um São Paulo e Flamengo. Só deu Flamengo né, no, no jogo inteiro, mas a defesa do São Paulo conseguiu se comportar bem e conseguiu dominar é, o que o Flamengo vinha fazendo. Eu acho que o Palmeiras conseguiu fazer isso. né? Como o Paulo falou, acho que conseguiu neutralizar bem. E se o Cuesta realmente vier para o Palmeiras, vai ser uma das grandes contratações aí e o futebol brasileiro aí vai ficar muito mais movimentado, muito mais agitado
2: é, assim eu, só que se, e... eu esqueci de falar uma coisa, tá? o detalhe do lance do gol ali, do Palmeiras em cima do Grêmio, em que os homens de frente puxam a marcação da zaga né puxando pra fora da área e o Gustavo Gomes vem de trás é, aproveitando o espaço aberto pelos homens de frente que puxaram a zaga né? o Cano até ficou sem reação quando a bola foi, foi cruzada ali pelo Rafael Veiga os homens puxaram a marcação abriu o espaço ali no meio e ele chegou sozinho sem dificuldade para cabecear,
1: né? É, ele o Renan realmente, realmente ele aparece dele. sozinho pelo meio. Foi, o Jefferson.
0: É, é, o Renan falou aí a, a as contratações, as contratações, claro, que depois a gente vai fazer um programa só sobre o mercado da bola. Mas, assim, o torcedor que critica tanto, é, é, o Alexandre Matos, né? Falava que o Alexandre Matos era gastador, que o Alexandre Matos contratava muito. Mas, se o torcedor do Palmeiras analisar direitinho, 70% ou 80% desse time que, que vai terminar essa temporada de forma espetacular para o Palmeiras, né, porque já foi campeão da Libertadores, o, o torcedor queria a Libertadores, então ele já foi campeão da Libertadores, né. aí já vale muito mais do que, do, do que qualquer outro título, até mais do que o próprio Mundial, na minha na minha concepção. Mas o André ele tem um papel preponderante né? na formação desse elenco do né. Palmeiras, foi ele que contratou praticamente quase todos esses jogadores, né, que até então é, criticavam ele, é, xingavam ele, diziam que ele que ele era aquilo era aquilo. Ele tava falando recentemente sobre a operação que ele fez para contratar o, o Luiz Adriano. É, o merca, a, o mercado de transferências fechava no Brasil em 48 horas. Então ele conseguiu é, é, contratar o Luiz Adriano em 48 horas. Ele conseguiu. É, é, é fazer com que o Luiz Adriano aceitasse a oferta do Palmeiras conseguiu com que o time russo liberasse o jogador que, que tinha ainda mais dois anos de contrato lá com o Spartak e conseguiu com o Luiz Adriano trouxe o Everton, contratou o Rafael Veiga enfim claro que isso também não, não, não exime a cultura que o Palmeiras teve a, a filosofia que o Palmeiras teve nessa temporada de 2020 né, espaço para a base que foi a outra outra grande sacada que eu acho que a tendência, não só do Palmeiras, mas de todos os grandes clubes do Brasil, é ter realmente esse olhar para investir na base.
1: Tiago. Verdade. O Gustavo Gomes, deixa eu, só, deixa eu só complementar a informação do Gustavo Gomes, que a gente já passou dela, é, o valor atual estimado dele de mercado é de 4 milhões de euros. Então, é, existe aí uma possibilidade muito grande e muito forte né, dessa, dessa saída do Gustavo Gomes, caso algum time Europeu. Ele que já jogou no Milan Caso algum outro time europeu Também abra os olhos Para o zagueiro palmeirense Ele não é um jogador caro Para a realidade do mercado europeu
2: Manda para o PS Olha assim, a gente fala muito sobre o Palmeiras né? Mas também falta se destacar Algumas coisas do Grêmio Tipo a zaga do Grêmio em si né? a, a dupla preponderante ali, Aquela zaga que é Kahneman e Jeromel Só que Jeromel machucado, né? Uma baixa aí para a equipe do Grêmio aí foi o Jeromeu Machucado e o Palmeiras se aproveitou muito bem da ausência dele, né? Pela estatura dele, em si, digamos, ali no meio da área. Ele é o cara que define bem ali de cabeça, né? Tirando as bolas e até mesmo ofensivamente. Então, foi uma baixa grande para a equipe do Grêmio, tá? E falando assim sobre é, time gaúcho, Grêmio e tal, é, se formos pegar assim, números tá? dos técnicos aí, no caso, o Renato Gaúcho, né? que é um dos outros técnicos que estão aí é, no cenário gaúcho, se destacando na Copa do Brasil, tá? Desde 1989, fiz aqui uma pesquisa breve, tá? nas últimas 31 edições, técnicos gaúchos ganharam 13 títulos, 13. Filipão é o um primeiro, né, com quatro, seguido ali com o Mano Menezes, tá? Também com, com três títulos. É, e assim... A hegemonia do, do, dos clubes gaúchos na Copa do Brasil tem sido de uma forma grandiosa, hein? E se o Renato Gaúcho conseguir ganhar aí, ele vai conseguir a sua terceira, né? Uma vez que ele já ganhou uma pelo Fluminense, tá? Uma pelo próprio Grêmio, tá? E agora ele pode ganhar outra pelo Grêmio, certo? Se tornando ali, se igualando ali juntamente com o Mano Menezes, que eu acabei de, de citar aqui, tá? Então, assim, os clubes gaúchos, eles têm sido dominantes nessa Copa do Brasil aí. Os técnicos gaúchos, no caso, né?
1: Isso, verdade. E o, o técnico do Palmeiras também é, foi um dos focos essa semana, mas por outro motivo a gente vai discutir mais à frente também essa questão, mas o Abel é, soltou o verbo, foi um dos que abriu o verbo essa semana para falar sobre os perigos que os técnicos, que, o, que todo mundo que faz parte do futebol está correndo com a Covid-19, a gente que está num momento crítico, Dessa segunda onda é, Muita gente se contaminando Essa semana é, tivemos é, Algumas perdas no mundo do futebol Inclusive E Sim. não está fácil para ninguém né? O Liscaf também foi A público Dar da uma pancada digamos assim, Um choque de realidade Na CBF O Ministério Público tá com a intenção De, de pedir a CBF Para que cancele os campeonatos, pelo menos os que são da CBF, no caso teríamos aqui interferência nisso na Copa do Brasil e na, na Copa do Nordeste, que já estão, que já vou começar, né? Que a Copa do Nordeste já começou e a Copa do Brasil tá começando. E isso seria o. e é, atrapalhar logicamente o calendário, mas seria o mais prudente para se pensar nesse momento. O que o Lisca falou é bem realidade. né? Quando você pega um, um clube que, que vai ter que sair do sul do Brasil para o norte para fazer uma partida só, isso tem que ser pensado de uma forma mais crítica. Você vai sair, vai fazer esse translado, essa viagem toda, só para fazer um jogo. Por que esse jogo não pode ser mais para frente? porque que não se pode regionalizar esses confrontos iniciais da da Copa do, do Brasil para que não haja esse tipo de confronto mas ainda assim até agora, até o momento não houve um posicionamento da CBF, por enquanto tudo continua da mesma forma é, deixa eu só dar uma, uma olhadazinha aqui, rapidinho. eu acho que deu uma, uma queda na nossa live, mas já estamos de volta, viu, você que está estava através da live, veio para os aplicativos que veio para os aplicativos por conta da, da queda que aconteceu, você pode, é, você pode voltar que nós já estamos novamente no Facebook da Rádio Mais Parnamirim. O grande Renan Nunes, ele falou que caiu a internet, mas que já já ele está de volta aqui com a gente. Trazendo agora já os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2021. A gente Falou da Copa do Brasil 2020, que termina amanhã. E a Copa do Brasil 2021 já vai iniciar. É, no primeiro, primeiro dia de confronto vai ser o dia 9 de março, terça-feira. Vai ter Águia Negra do Mato Grosso do Sul contra o Vitória da Bahia. É, o jogo vai ser lá no Mato Grosso do Sul. Campinense e Bahia. Já um jogo pesado no nível Nordeste aí, com Campinense e Bahia. É, vocês acham aí desses dois confrontos do dia 9 de março, lógico algum dos mandantes que eu, a Copa do Brasil ela tem uma mecânica que na primeira, na, na primeira fase especificamente favorece os visitantes por conta do ranking da CBF então na prática, na técnica os times visitantes o Vitória e o Bahia são os favoritos no papel mas vocês é. acreditam que tem alguma chance dos mandantes vencerem alguma dessas duas partidas do dia 9 de março, Águia Negra contra o Vitória e Campinas
2: contra o Bahia? Muito pouco, hein? É, dificilmente é que essas equipes aí conseguiram bater de frente, né? Até porque, se você for pegar ali a estrutura das equipes, né? O tamanho, a força, a tradição, o peso da camisa e o elenco em si também, né? Se você for pegar e comparar, você verá que é uma diferença bem considerável. Então, assim, se for colocar ali em pauta pelo futebol, a gente coloca as equipes mais tradicionais como favoritas, Thiago.
1: Jefferson, concorda com o raciocínio do PS?
0: Também, Thiago. Né? Primeira fase é, prevalece, como você falou, o ranking. Né? Claro, apesar de ser jogo único, a equipe visitante joga, joga pelo parque, mas você pega, por exemplo, aí esse, esse confronto do vitória, né? não tem muito né, o, é, é difícil até para A gente também tá Opinar, mas realmente Prevalência é uma é uma diferença Muito absurda
1: Então vamos, eu vou passando Pelos pelos dias, se tiver algum confronto Que vocês queiram é, falar, A gente vai falar logicamente Dos confrontos do ABC e do América E dos confrontos que é, que Eles podem pegar nas fases, Na segunda fase já. É se tiver algum que vocês queiram parar para comentar, podem ficar à vontade. No, na, no dia 10, na quarta-feira, Madureira do Rio e Paysandu, 4 de julho e Confiança. Esse confronto define quem vai é, enfrentar o vencedor do confronto que tem o América, que é Real Brasília e América. Esse confronto vai ser lá em, lá em Goiás, na cidade de Luziânia. O Real Brasília é um time que era é, é o time do corpo de Bombeiros da cidade e que foi mudando, foi modificando, foi evoluindo, hoje é o Real, o Real Brasília. O Rio Branco do Acre vai enfrentar o Sampaio Correia, Cianorte do Paraná e Paraná também do Paraná, esse aí é um dos confrontos que ficou não só regional, mas ficou local. Juazeirense da Bahia Esporte de Pernambuco, o Motoclube do Maranhão enfrentando o Botafogo, o time do o motoclube pega um Botafogo já numa fase que não está muito boa. Tem chance dessa equipe do motoclube passar pelo Botafogo?
2: Agora aí é onde o fator diferença de estrutura, de elenco, de investimento não pesa. Né? Uma vez que o Botafogo vem em crise, né? E já se desfez de uma boa parte do seu elenco e está se reformulando, tá, Tiago? Assim, a gente já tem visto no cenário Sim. nacional né, do futebol. E que as crises realmente interferem bastante no resultado das equipes, né? Assim como Vasco, assim como com Botafogo, né? Tendo que se refazer para essa temporada de 2021. E assim, pode sofrer para passar. Assim pode até passar, mas vai sofrer bastante. Digamos, pode até ser na Bacia das Almas.
1: Verdade. Jefferson.
0: Eu também acho, Tiago, também. Acho que concordo com o Paulo. Eu acho, acho que também qualquer visitante acho que qualquer clube é, é, é visitante, claro, a gente citou o Vitória, mas, mas, por exemplo, o Corinthians vai jogar contra o Salgueiro lá, né, lá no sertão de Pernambuco, apesar do Salgueiro não estar tá com, com aquele time, né, com, ultimamente não tem sido aquele time que tem sido o do futebol no nordestino, mas eu acho que ele vai encontrar dificuldades também, assim como o Botafogo também vai encontrar muitas dificuldades aí contra o Motoclube, o próprio América, o América do Natal, vai jogar lá contra o Real Brasília
1: vai ter dificuldade sim vai, vai ser um, um confronto realmente bem difícil nessa questão do, do Botafogo e o detalhe é que quem sair desse confronto enfrenta o vencedor do confronto ABC então podemos ter já na segunda fase um ABC e Botafogo ou ABC e Motoclube a gente chega já no confronto ABC é, Ipiranga e Santa Cruz de Pernambuco vai, já na quinta-feira Uberlândia e Luverdense São Raimundo e Cruzeiro Cruzeiro que não só terminou o ano mal mas começou pior ainda no campeonato mineiro, não está indo bem Gama e Ponte Preta Boa Vista do Rio e Goiás fecham os jogos da quinta-feira, na semana seguinte na terça-feira, Murici e Juventude Sergipe e Cuiabá Esportivo do Rio Grande do Sul e Remo, Mirassol de São Paulo, campeão da Série D e Red Bull Bragantino. Mais um confronto pesado, mais um confronto interessante. Passando para quarta-feira, dia 17, isso mesmo. Juventude do Maranhão, Juventude Samas e Operário, Picos do Piauí e Atlético do Acre, Goianésia e CRB, Porto Velho e Ferroviário, Nova Mutum e Tombense, Atlético da Bahia e Vila Nova, o Retro e o Brusque, esse jogo que ainda não tem o local definido por conta das restrições lá em Pernambuco, Galvez e Atlético Goianiense, Caxias e Fortaleza, aí chegamos, Rio Branco e o Rio Branco de Vila Nova no Espírito Santo e o ABC jogando lá na Venda Nova do Imigrante no Espírito Santo, opa, é Rio Branco de Venda Nova, então não é de Vila Nova, né, Venda Nova. É, o, essa equipe também não tem muita tradição, entrou porque o campeonato é, teve muitas dificuldades. O campeonato lá do Espírito Santo, o, Capixá, o Capixaba? Isso. O campeonato do Capixaba teve muitas, muitas dificuldades esse ano e a equipe do Rio Branco, de venda nova, conseguiu essa vaga. Muito provavelmente o ABC vai passar com tranquilidade, mas é aquela história. Duas equipes que não se conhecem vão se enfrentar e o Rio Branco é o franco atirador, já que o ABC sai com a vantagem do empate. O que é que vocês veem dessa partida aí, dessas possibilidades? Deixa eu começar pelo Jefferson, saudade. Perdão, Té, qual, qual o adversário do ABC? Eu só
0: esqueci o adversário do ABC. Rio Branco. Maracol, pode é o Rio agora. Branco. Ah, o Rio Branco. Rio é o Rio Branco. Branco. Ah, é. Eu acho, eu acho um jogo difícil de água. É um jogo difícil. Início, é início de temporada. O ABC me, me, me surpreendeu contra o Ceará, né? Contra no, no, e foi realizado pela Copa do Nordeste. É, bem, o um campeonato é pode mas agora já teve na né, segunda partida, né? Já teve uma queda de rendimento. Não foi tão bem contra contra o fosse Cruz. Mas é um jogo difícil, jogar fora dos seus meninos, mesmo é, jogando pelo, pelo empate, tem um grau de, de, de dificuldade, né? Tem, é, é, o campo é diferente, o clima é diferente. há toda uma, uma complexidade também.
1: Com certeza, PS. É
2: verdade, né? Assim, concordo com o Jeff Sae. Assim, e o que mais determina essa partida aí, não né, nem o ranking, em si, né? é o desconhecimento em si. Das equipes de uma para com a outra, mas assim, futebol é estudado, né? Tenho certeza que tanto a equipe da ABC como a do Rio Branco vão ver o estilo de jogo da equipe, apesar de estar sendo montada ainda, né? A equipe do, do é, ABC pelo Silvio Crisiuma, né? Que, diga-se de passagem, está vindo muito bem, tá, Tiago? Apesar de um começo, assim, meio devagar, mas está engrenando, tá? A equipe da ABC vem conseguindo os resultados aí. Até mesmo surpreendeu a gente, né? Que não esperávamos uma evolução tão boa da equipe do ABC, visto o final da equipe da ABC do ano passado, tá? para esse ano. Então, assim, coloca o ABC como favorito para esse, esse jogo aí, tá? E acho que a ABC sim consegue vir com a classificação, tá? Uma vez que esse Rio Branco aí ele não tem tanta tradição ainda nas competições, tá? E eu creio que a ABC conseguirá vir, tá? Com um resultado favorável
1: todos confirmando aí essa, esse favoritismo da equipe do ABC e a gente passa agora, deixa eu passar o restante dos jogos né, o Guarani de Sobral e Frente do CSA, Palmas e Havaí Castanhal do Pará e Volta Redonda, Santa Cruz e Joinville, Salgueiro e Corinthians no último dia temos Marília e Triciúma 13 de Campina Grande e América Mineiro Jaraguá e Manaus Cascavel e Figueirense União do Mato Grosso e Curitiba do Paraná Penarol, o Penarol que foi campeão amazonense semana passada, o Campeonato Amazonense 2020 só terminou agora e o campeão foi o Penarol, e não é Penarol, não é na, na pronúncia é, de, espanhola, né? É Penarol mesmo. Ipiranga, Caldense e Vasco da Gama, esse jogo é o último jogo do, da primeira fase. Lembrando que ainda tem 12 equipes que entram nas próximas fases, que entram mais para frente e com isso compõe aí, se eu não me engano, as oitavas de final do, de, dessa Copa do Brasil, as equipes que entram depois. Finalizamos assim a Copa do Brasil, vamos passar para o nosso próximo tema, que vai ser a Copa do Nordeste. Deixa eu trazer a tela da Copa do Nordeste para o torcedor, e vai, já vamos falar, já começaram a comentar sobre ABC e Ceará, é, mas a gente vai detalhar agora o que aconteceu nessa partida né? Vai trazer para o torcedor, inclusive as imagens do jogo Justamente para comentar a respeito do primeiro detalhe, né? Que tô, parece que estava todo mundo com o mesmo uniforme ah, é, é aquele que o pessoal ficou perguntando né? A história da zebra, a zebra é preta com lista branca Ou é branca com lista preta e é, é, Era a mesma situação dos uniformes O uniforme é branco com lista preta ou é preto com lista branca e no fim das contas o juiz acabou aceitando e ficou essa confusão que dá para ver aí no é, na tela da, das duas equipes com uniformes muito parecidos. O ABC Parecido começou mais, levando o último jogo, surto. né, Tiago? O último jogo no, da América também foi desse jeito aí. América fosse luz justamente. E a gente também comentou aqui sobre a, as duas equipes que entraram com uniformes exatamente igual. O ABC teve, teve uns sustos no começo. O Ceará não veio com seu time principal. Veio Sim. com a base de júniores. E... com muito trabalho, com muita dificuldade. O ABC conseguiu chegar nesse gol que tá passando agora o gol do Alisson. Desencantou o, o Mago, né? Na Copa do Nordeste já. É verdade. E, mas ainda assim o ABC é, ainda teve o jogador expulso. E... É, não conseguiu jogar, não conseguiu seguir teve um jogador expulso, não teve? Eu estou confundindo o jogo. Teve, teve sim. sim. Lateral... Foi exatamente e num lance completamente esdúxulo, no num lance ah. completamente desnecessário. Eu queria ver, ouvir a opinião de vocês a respeito dessa primeira participação que no fim das, no fim das contas, quando você coloca ali no, no apurado geral, foi um empate com gosto de vitória pelas circunstâncias que o próprio BC criou dentro de campo, essa é a minha opinião, claro. Se vocês acharem o contrário, fiquem completamente à vontade. Mas para mim, pelas circunstâncias que o próprio BC impôs a esse a, a essa situação, a esse lance aí, por exemplo, que a, a bola acaba é, foi o gol do empate do Ceará, na minha opinião também, foi um lance muito difícil, mas vendo nos ângulos que tinha disponível, não dá para ver essa bola entrando em nenhum do, dos ângulos com nítida certeza. Mas o árbitro tava lá dentro, tava mais perto do lance do que a gente viu e acabou marcando. Comecei a rodada passada com o Jefferson, vamos agora com o PS. PS, o que é que você viu desse jogo? O que é que você viu de ABC e Ceará o um empate por um a um?
2: Olha, foi um jogo, digamos assim, bem truncado, né? Obrigado. assim, claro, o ABC criou bastante... Mas a primeira chance de gol foi de Ceará, tá? É, o Vizinho a bola as duas traves, né? É, e quase ele faz ali o gol, né? E assim, mas o, o ABC conseguiu, né? Entrar ali na partida, perdeu essa chance ali que criou, apesar de ter feito o gol, mas, assim, poderia ter esperado mais do ABC para essa partida, né? Porque a gente sabia que... Assim, não sabemos, mas foi uma surpresa. Tipo, a equipe do Ceará viram a equipe alternativa. Uma vez que os principais atletas estavam de férias, né? então a equipe aí veio mesclada acho que desse time aí apenas o cara titular aí poderia estar brigando por uma vaga no time principal do, do, do Ceará foi o Viseu né? o, o resto do elenco aí já estava tudo de férias, então o ABC não soube aproveitar isso né? eu diria essa vantagem porque em termos de elenco o ABC chegou de igual para igual né? com a equipe do Ceará, porque você pode pegar ali a equipe, bem e juniors né? contra a equipe principal o ABC poderia ter ganho esse jogo aí então, eu, eu diria, perdeu uma chance de já sair na frente com três pontos nessa competição da Copa do Nordeste. A ABC teve chance e desperdiçou.
1: Vamos lá, Jefferson.
0: Eu também com o Paulo, é, Tiago. Eu acho que a ABC começou bem, apesar do, da primeira chance ter sido do Ceará. Né, a ABC poderia ter feito um pouquinho mais no, 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 no primeiro tempo. É, o Alisson, é, apesar dessa inconstância dele, ele demonstra ainda pode ajudar é, o ABC na temporada. É um jogador é, que, que, que é jogador para grandes jogos, né, para como esse contra o Ceará, para jogar outros jogos da Copa do Nordeste. Mas, assim, eu acho que dentro do, do, do contexto, também concordo com você, Tiago. Eu acho que ficou de bom tamanho para o ABC, né, enfrentou uma equipe é, de primeira divisão, uma equipe forte, que é o Ceará, é uma equipe bem, bem estruturada do futebol brasileiro, né? uma equipe bem planejada, e eu acho que foi, foi basicamente isso, o ABC, dependendo do seu, do seu planejamento para a temporada, é uma equipe que, que talvez o torcedor não, não possa é, é, esperar tanta, né? tanto, tanto sucesso, né dentro das suas limitações mas no geral eu acho que foi foi de bom para a equipe do ABC
1: A gente vai passar também pelo campeonato estadual, mas o, o que aconteceu no meio de semana também no estadual reflete isso que vocês dois falaram dessa questão do desempenho especificamente da equipe do ABC a gente viu os melhores momentos, deixa eu trazer agora para o torcedor aqui a tabela do campeonato para a gente ver como ficou a Copa do Nordeste, depois dos jogos da primeira rodada. Finalizada a primeira rodada, passar pelos placares, o Vitória venceu o Santa Cruz por 2x0, Botafogo da Paraíba e 4 de julho empataram por 0x0, 0, Altos 2x1 no Confiança, CSA 1x1 1 com 13, Salgueiro 2, Bahia 3, Esporte e Sampaio Correia 1 a 1 1 a 1 também ABC e Ceará, 1x0 o Fortaleza no CRB. Com esses resultados, o Grupo A tem como líder o Bahia, única equipe que venceu o seu jogo, Ceará 13, Sampaio Correio e 4 de julho estão empatados aí na segunda posição com um ponto cada um, e na, na última posição da Lanterna, Confiança, CRB e Santa Cruz, os times que perderam, que venceram no grupo B três equipes, Vitória, Autos e Fortaleza, e o grupo B e é o grupo do ABC então já começa na desvantagem, enquanto no grupo A só uma equipe venceu e está com três pontos na, na vantagem, Aqui, aqui no Grupo B, três equipes venceram e é, faz um bolo na parte de baixo com cinco equipes. O time do Vitória, Altos e Fortaleza estão empatados com três pontos, vão para os critérios de desempate para definir a posição. CSA, Esporta, BC, Botafogo, todos empatados com um ponto e o Salgueiro que zerou, que não venceu, que perdeu na verdade, né? que os, os que estão acima também não venceram, empataram mas ficou com zero pontos. Esse é o cenário da Copa do Nordeste nesse momento, vamos para a segunda rodada que já começa hoje, Ceará e Vitória, CRB e Esporte, Bahia e Botafogo, 13 e Altos do Piauí, Sampaio Correia e Fortaleza, 4 de Julho e Salgueiro, e é, isso já amanhã, 4 de Julho e Salgueiro, amanhã também Santa Cruz e ABC, Confiança e CSA. Santa Cruz e ABC. O Santa Cruz foi um dos times que perdeu na primeira rodada, está na última posição do grupo A, enfrenta o ABC que empatou com a equipe do Ceará. O Santa Cruz tem aí o mando de campo, mas sem torcida isso não tem sido um, um, um problema muito grande para as equipes, principalmente porque o Arruda tem tradicionalmente um bom gramado, então vai ser no jogo de igual para igual, nas questões fora de campo, dentro de campo, considerando elenco e momento. Quem, tem, quem é o favorito para sair com os três pontos dessa partida, Paulo Sérgio?
2: Olha, favoritismo aí não entra em campo, não, tá? Acho que eu vejo assim as duas, equipe, duas equipes aí, tanto o ABC como o Santa Cruz, o mesmo panorama. tá? sua equipe já tem a sua tradição, o Stark, digamos assim... Aqui no, no Nordeste, mas no panorama atual, às vezes a equipe se encontra na mesma situação. A gente pode pôr aí um jogo muito equilibrado, tá? Tanto para a ABC como Santa Cruz. E assim, podemos esperar um jogo brigado. Acho que esse jogo aí tem é mais com cara de empate. Tá? Eu não vejo mais assim, uma equipe sendo mais favorita do que a outra. Eu vejo muito equilibrado. Tá? É uma equipe, digamos que estão tentando se remontar o Santinha que já saiu da série D, foi para a série C e para a série B, até chegou à série A, infelizmente não conseguiu manter esse ímpeto, né, de, de crescente. Infelizmente chega um dia que a equipe chega no ápice, mas chega no ápice criando muita dívida. E às vezes para quitar essas dívidas, aí não tem como. Você vai ter que decidir fazer algumas coisas aí para quitar. Aí nisso vem a queda brusca da equipe, né? Foi o que aconteceu com o Santinha, né? Uma queda brusca. tá tentando se remontar aí novamente para voltar para o cenário de, assim, digamos, o cenário de séries mais acima, né? Que, que subiu de vez, mas também aconteceu foi de vez. Então, está tentando se remontar aí. E, assim, o ABC está na mesma, né? Está lá no fundo do poço, Série D, um time tentando também se remontar. A equipe já chegou a jogar também a Série B do, do Campeonato Brasileiro, né? Infelizmente, está tentando se remontar. Quem sabe não consegue nesse ano, né? Torcemos mais para a equipe do ABC, no caso, Potiguá.
1: Oh, deixa eu só trazer uma informação antes de passar para você, Jefferson. O, o chance de gol, o site chance de gol, que faz as estatísticas dos campeonatos, que faz as probabilidades, na verdade não a estatística, a probabilidade dá como provável para esse jogo do ABC. 61% a vitória do Santa Cruz, 26% o empate e só 12% de probabilidade de vitória do da equipe do ABC. Lógico que os cálculos levam em consideração aspectos práticos, a gente sempre fala sobre isso, não, não leva em consideração especificamente o momento do clube e o momento pesa muito mais. É. Ah, então, apesar da, da estatística estar pendendo para a equipe de Santa Cruz, eu concordo bastante com o que o Paulo falou sobre os times jogarem de igual para igual, mas passo agora a palavra para o Jefferson.
0: Eu também acho que que, é, que vai ser esse contexto. Né? A gente pode fugir disso, dessa realidade. Né? É início de, de temporada, a, as, duas, as duas equipes estão estão, estão se montando. Né? A Copa do Nordeste é um campeonato forte, é um campeonato é, que cresceu muito nos, nos últimos três anos, né? nas últimas três temporadas, tem sido bem, bem valorizada. Mas com relação ao, ao cenário de, dessa dessa partida, é, apesar de eu achar o Santa Cruz favorito, né, apesar de eu achar o Santa Cruz favorito por jogar em casa, é, eu acho que vai, eu também apostaria no empate aí.
1: É, o, o resultado está indo muito para esse lado, realmente, de que as equipes acabem
2: empatando. A, <risos> o final, oi. Assim, o que a gente pode destacar aí, né, porque o chance-goal, é, você bem falou aí, ele, ele vai em cima dos números, né, e eu concordo plenamente, em termos de números, é isso aí mesmo. Mas se você for pegar a equipe do Santa Cruz em termos um ofensivos, é fraco, viu, muito fraco, a uma equipe que cria pouco, uma equipe que não pode nem levar perigo, assim, para, para o ABC. E o ABC, por ser uma equipe mais rápida, né, com dois estirantes aí, que chegou na equipe, né, que estão jogando bastante, tá, junto com o Alisson ali, eu tenho certeza o ABC, se brincar, pode sair com a vitória, tá? Eu, eu boto empate, mas a ABC pode surpreender.
1: Concordo, concordo. E, e tá tentando trabalhar para isso, né? Tá muito em cima. O Silvio Criciúma tá montando o time realmente com o que tem, tá botando o que tem melhor em campo. Não tá deixando nada para o segundo tempo, não. É, vamos passar agora, vamos girar e vamos para o nosso campeonato potiguar que também está assim, tá mostrando um pouco, logicamente, de como está a preparação das nossas equipes. Agora tem um detalhe interessante, já apareceu aí na tela a tabela. É, o ABC, na segunda rodada, trazer os resultados da segunda rodada, o Globo venceu o Palmeiras por 3x1, a, a Sul 4x0 no Potiguar de Mossoró, o Potiguar teve uma confusão danada nessa semana, e a gente vai fazer um resumão aqui para o torcedor. O América venceu o Santa Cruz por 2x1 e o ABC empatou com o Força e Luz. O Força Luz já tinha dado trabalho para o América na primeira rodada e na segunda deu mais trabalho ainda para a equipe do ABC. O América conseguiu virar o jogo contra a equipe do Força e Luz e também teve que virar o jogo contra a equipe do Santa Cruz, mas essa situação específica aí do ABC ela aconteceu nos campeonatos passados com o América. E foi, eh, foram esses pontos perdidos no confronto em confrontos com o Força e Luz ou com o Santa Cruz. em Um ano foi contra o, o, San, o Santinha e outro foi contra o Força e Luz. Eh, esses confrontos foram que deram, na prática, o título dos dois últimos anos para o ABC. O América perdia esses jogos. Quando chegava no, no fim do, do turno, perdia para o ABC na pontuação e, por isso, ia para a final, sem, com a desvantagem do ABC poder empatar, e com isso o ABC nos dois últimos anos foi campeão só empatando com o América. E na prática, então, oficialmente na prática, esses times tiraram os títulos do América. Esse ano, esse empate do ABC contra a equipe do Força e Luz pode ser também o fiel da balança? Pode dar para o Força e Luz, pro Força e Luz não, desculpa, pode dar para o América Abrir o caminho para o América, para o América conseguir ganhar esse título. Ou vocês acham que vai ter que ABC e América vão ter mais tropeços esse ano do que tiveram nos anos anteriores? Começando de, de cima para baixo agora com o Jefferson.
0: Olha, Thiago, é, é, apesar de ser início de campeonato, né? Apesar de ser somente até a, a segunda a segunda rodada. E, e também a gente já tem pela, pela, pela história do, dos times, né? Pelas camisas, você tem ABC, América e Globo como, como, como os três principais favoritos, né? Mas eu acho que sim, eu acho que de grão em grão, né? A, a galinha é então. Eu acho que de repente esses tropeços de, de ABC, no próprio Globo, de repente o América pode se aproveitar aí nessa junção, né? Nessa perda de ponte e eles são contra o ponto, América, pode realmente fazer uma diferença lá na, lá, lá na frente.
2: Vamos lá, PS. Olha, Tiago, assim, o que eu costumo dizer assim é a questão de tabela, tá? O um time que joga mais é o time que mais sofre, até mesmo para montar o estilo de jogo para o próximo jogo, né? Digamos assim, porque o ABC jogou na segunda-feira pela Copa do Nordeste, já teve que entrar na quinta-feira, quando fosse luz. Né? E assim, eu até me confundi aqui com relação a, ao elenco, tá? Que a expulsão foi nesse jogo, tá? O lateral da ABC foi expulsão nesse jogo contra o fosse Luz e não contra o, o Ceará. Sim, só corrigir sim, aqui, sim. sim.
1: Foi, foi, era, essa, era essa a minha confusão
2: também. Foi, porque foram jogos muito próximos. Né, capucano... É, muito próximos. Pronto, mas já corrigi, né, Tiago? Dando continuidade aqui, né? Tipo assim, então ficou difícil para o... ABC já com a carga mais de jogo e tendo que montar um outro de estratégia de jogo contra a equipe do Força e Luz, ainda mais com uma a menos, né, então o empate saiu de bom tamanho para o ABC, apesar de que alguns não ter achado bom o resultado, realmente não foi, mas pelas circunstâncias saiu no lucro, tá, a equipe do ABC com esse empate aí, e assim, quem pode se aproveitar disso realmente é o América, tá, que é o seu principal adversário também, o Globo, mas o Globo, como tinha, tinha pedido para o próprio ABC, na primeira rodada, quem, quem levou a vantagem realmente foi o América, né, que agora é o único time 100% aí no campeonato estadual, apesar de ter ganho no sofrimento os dois jogos, né, digamos assim, é, mas está com a vantagem. E assim, se for seguir a, a pedra cantada que você falou aí no início, que a equipe que tiver a melhor, a melhor campanha né, e joga por dois empates, o América pode é, dar de volta aquilo que o ABC fez contra ele nos últimos anos aí dos campeonatos estaduais
1: eu falei, eu comecei falando sobre a questão das equipes e não não aprofundei o assunto. Mas o que é que aconteceu durante essa semana, torcedor? Pro torcedor que está acompanhando que não é, não pegou os noticiários durante a semana, a equipe do Potiguar de Mossoró, que nesse campeonato apanhou de 4 a 0 do Assu e na 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 primeira rodada na semana anterior tinha perdido por 2 a 0 para a equipe do Santa Cruz, é, uhum. apareceram algumas denúncias de que o Potiguar estaria envolvido com venda de resultados e que isso, obviamente, era fruto da situação financeira atual do clube. O clube certo. que está que com problemas, muitos, muitos problemas dentro da, da sua parte, é, dentro do, do, do seu, da sua gestão de futebol, problemas para contratar, problemas inclusive com logística, para trazer a sua equipe para jogar nas partidas aqui em Natal e em outras cidades, e problemas internos lá, tava com problema para liberar o Nogueirão, é, ia ter que jogar no Edgarzão, ia ser, e vai vai jogar na verdade no Edgarzão, esse jogo que, que é mandante contra o Globo está marcado para o Edgarzão, o Nogueirão não foi liberado, e são isso é parte de todo o pano de fundo da briga política que acontece em Mossoró e que está prejudicando as equipes. O Baraunas foi o primeiro a sofrer com isso, agora o Potiguar vem sofrendo e vinha conseguindo se segurar, mas esse ano parece que a coisa desandou, Capengu de verdade. Com o, a vinda à tona dessa história, alguns jogadores já tinham pedido dispensa da equipe do Potiguar Sim. e o técnico também pediu para sair e levou com ele o seu auxiliar. O Luciano Quadros já foi contratado, é o novo técnico da equipe do Potiguar de Maçacim, e antes da contratação do Luciano, o presidente e o vice-presidente também renunciaram. O Potiguar agora Sim. vai ter novas eleições para sua presidência nesse ano de 2021. Luciano Quadros foi contratado, ele já passou pelo Potiguar no começo do ano passado, e ele tinha saído justamente... Porque ele estava descontente com a estrutura, com a falta de estrutura do Potiguar. Ele foi embora porque o Potiguar não tinha estrutura no ano passado. O Potiguar tinha como, como metas aí, um bom posicionamento no campeonato estadual e ainda tinha para participar uma Série D. Imagina o que aguarda o Luciano Quadros nesse ano de 2021 no cenário atual. É, quem também passou por problemas e está ainda passando por problemas ali da, da mesma região é o Açú. A equipe do Açú informou essa semana que a prefeitura cortou 50 mil reais de um patrocínio de 130 mil que era destinado para a disputa do estadual. É, o corte foi justificado por conta do avanço da Covid na cidade e os recursos teriam que ser utilizados, teriam que ser destinados para isso, e além desse corte, a prefeitura comunicou que não tem mais como manter a concessão do ônibus para deslocamento da delegação. A nota do Açú, diante desses cortes, é, diz que não está descartada a desistência do estadual. Então, vendo a situação do Potiguar e vendo a situação do Açú, a gente, que já teve situações parecidas em anos anteriores, a gente tem um campeonato hoje, torcedor, com oito clubes, mas o campeonato estadual já teve dez. Já teve dez clubes. Em um ano, duas equipes desistiram por problemas graves financeiros. O Potiguar de Corres Novos e o São Gonçalo desistiram do campeonato e acabaram se afastando, se licenciando do, da federação. Com isso, não participam mais de nenhum campeonato, nem na, da segunda divisão estão participando é, no, na história recente depois que saíram da série da primeira divisão da série A do Campeonato Estadual como vocês veem essa possibilidade de, de a gente terminar o um campeonato que já é tido como um campeonato fraco a gente todo ano a gente bate nessa tecla e eu brinco sempre com isso é, a, a fala principal de todo comentarista quando a gente começa o ano é o estadual não é, não, é, é, não é referência de força para nenhum outro campeonato. O estadual, não pode nenhum campeonato pode ser medido pelo estadual, porque o estadual é muito fraco. Nosso estadual era fraco com 10 equipes. Nosso estadual fra, é fraco com 8. Como vai ficar o nosso estadual com 6 times somente? Vamos, eu comecei na, na outra rodada, foi com o PS, que eu comecei ou foi com o Jefferson. Jefferson. Então, começo agora com você, Paulo Sérgio. Como é que você vê essa possibilidade da gente terminar 2021 somente com seis equipes no nosso campeonato estadual?
2: É complicado, né, Tiago? Muito complicado falar sobre isso. Além das crises internas dos clubes, a gente vê também questões financeiras afetando diretamente né, as equipes menores, digamos assim, do interior aqui do, do RN. E assim, uma delas foi o Potiguar e a outra pode ser o Açu e assim, apesar do resultado né, do assunto em cima do Portuguar, foi um jogo dois desesperados, digamos assim e pré aqui é que tá menos desesperado, né, até porque a gente sabe que o Portuguar teve aí a sua troca de técnico é, quem assumiu, acho que foi o interino do Portuguar, né, que teve que pegar ali esse, essa batata quente e assim, a equipe do assunto tem nada a ver, foi lá, fez o seu placar mas para manter uma equipe de futebol, a gente sabe que é muito caro é manter um elenco ali de mais de 20 jogadores, salários em dia, manter comissão ali que trabalha para criar essa equipe em si, né? tanto técnica como de física, né? nutricionista, entende? Então, é muito complicado, muito complicado mesmo, principalmente com esse cenário que a gente vive, né? pandêmico, em que tem afetado diretamente também as equipes de futebol, a começar pela ausência de torcida, né? e assim também, até mesmo em alguns casos, de estádios interditados. Né, por conta de falta de estrutura né, sanitária para compor as partidas. E, assim, as equipes de Portuguai e só foi bastante com isso, né, com relação a incentivo financeiro. Você né, citou aí, do caso, o lance da, da prefeitura não poder ajudar a equipe do, do Açu na íntegra, digamos assim. E a equipe do Portuguai, nesse mando e desmando de presidência, de técnicos, de elenco, né, tem sofrido... Digamos, triplo do que o Açu está sofrendo. Isso é, se reflete em campo, tá aí o resultado 4 a 0 para o Assu né? Em que o Potiguar está aí na beira do abismo, digamos assim, infelizmente, né? É triste, é triste. A gente vê esse cenário do futebol Potiguar. E assim, um, um campeonato que gera fraco, né? Com 10, ficou mais fraco com 8, agora está fraquíssimo. A gente vai só aumentando, né? O superlativo relativo para cima, digamos assim, em termos da palavra, fraco, fraquíssimo, e assim vai. Né, superlativo, absoluto, tá fraquíssimo agora, o campeonato Potiguar, né, e assim, infelizmente, quem perde com isso, né, é o nível do futebol Potiguar, né, tanto para a BC, como a América, como para o Globo, que são hoje as três maiores principais equipes aqui do RN, que quando chega ali pra, né, digamos, a gente sempre fala sobre isso um, em uma competição que requer um nível a mais, né, do próprio elenco em si em jogabilidade né, uma Série D da Vida, uma Copa do Brasil uma Copa do Nordeste fica muito a desejar por conta do campeonato estadual, que não ajuda né, na força da equipe em si né, no nível de futebol isso é ruim para o nosso campeonato está faquíssimo, essa é a palavra Tiago
1: é verdade, Jefferson
0: ah, Tiago é... antes de frisar sobre essa questão aqui é, eu não sei se eu já comentei lá no, no nosso grupo Eu acho que a CBF erra muito Em, em, em realizar os campeonatos estaduais Nessa temporada né? Nós estamos ainda Finalizando uma temporada Dentro já de, de outra temporada né? A Copa do Brasil 2020 Está encerrando amanhã Quando já, já Tem se iniciado Os campeonatos estaduais de 2021 Eu acho que a CBF Poderia se planejado melhor, claro, claro, né? Aqui quem está aqui é um mero é um mero é, é, torcedor do futebol do futebol. A gente sabe que envolve outras questões, né? Existe o a questão comercial que é preponderante, né? No, no futebol, patrocinadores, né? Quem patrocina e quem coloca sua marca lá para para visualizar as partidas. Mas eu acho que o IBF poderia ter tido um pouco mais de de, de sensibilidade. Né, ter se reunido com, com os direitos de federações, com, com os clubes e poderia ter é, tendo em vista essa questão do, do calendário acadêmico, né? Você já tá você já iniciar os campeonatos estaduais já em março praticamente poderia ter sido realizado. Essa 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 é, é, esse é o meu pensamento até dar tempo de de, de realizar a temporada 2021, mas com mais folga, né? Não, não, não prejudicar tanto assim, os clubes que, que, que disputam a Copa do Brasil, o Libertadores, é Brasileiro, e enfim. Sobre a questão local, é, a gente já havia discutido a questão do, do futebol Portugal desde a época lá na, da nossa parada na rádio, lá, né? Do bate-bola, a gente vinha falando dessa dificuldade do futebol o Portugal, o campeonato vinha perdendo visibilidade, os clubes estavam é, sendo é, sendo enfraquecidos. E, assim, eu vejo essa questão aí Mossoró com muita tristeza, né? O Mossoró sempre teve o Portugal e o Baraúndes disputando a primeira divisão, mas, temos tempos pra cá, praticamente acabou-se assim, o futebol mossoróense, né? Se você passa próximo do, do Nogueirão, o Nogueirão, ele tá a, caindo aos pedaços, né? Naquela linguagem popular, né? É, as autoridades de, de Mossoró parecem que, que eles não não vem não vem mais o futebol local lá como como atrativo como como entretenimento e isso isso é muito triste né você vê essa situação no potiguar semana perde o treinador perde o jogador perde perde o presidente e fica a ver navios né você não tem por parte dos dirigentes locais das autoridades você não vê esse planejamento para tentar salvar o, o futebol moçorense e é muito triste, né, é muito triste você ver, você não tem um poto em Baraunas
1: no campeonato estadual é, é difícil muito difícil, já tá aí na tela pro torcedor o, a cotinha o time do Assu tá fazendo oficialmente uma cotinha para pagar as despesas com transporte nos jogos fora de casa isso mostra aí realmente o, o peso disso, né? o peso dessa dessa situação atual, dentro da realidade dos nossos clubes. Os clubes de interior sempre dependeram muito de, dessa, é, desse patrocínio da, das prefeituras. As prefeituras têm uma verba que é específica para publicidade e essa verba, é um, um, uma pequena fatia dessa verba, era colocada nos clubes justamente para colocar a marca da prefeitura nos uniformes. Então não é uma questão de que a gente tá, a gente não está aqui querendo ah, quer tirar dinheiro do, da saúde dos hospitais para botar em clube de futebol. Não, a gente não quer. E a gente acha muito prudente o que a, a prefeitura fez, mas o time do Açu agora vai precisar passar por uma reformulação da sua estratégia, principalmente por conta desse acontecido. E assim, a gente finaliza hoje o nosso programa, o nosso é, o nosso Mais Parnamirim Esportes já falou do bate-bola, me deu saudade eu ia falar, a gente encerra o bate-bola né? mas não, a gente encerra o Mais Parnamirim Esportes é, lembrando que daqui a pouco todo o áudio dessa transmissão vai estar disponível também no Spotify então você pode a, acessar aí o seu aplicativo, perder um pedaço perder uma parte, quer ouvir novamente o programa pode é, baixar aí no Spotify pode ouvir como streamer, ou pode também fazer o download, já que ele entra lá, como podcast, pois não, ps
2: Faltou só uma coisa hoje, viu, aqui no programa, você fazer a enquete, né, você ter colocado Eita, aí, foi que seria o olha, rapaz. foi o que seria campeão Perdi da
1: Copa do Brasil. Sabe, que mas bom. tava todo mundo, todo mundo falando do Palmeiras, não era possível que aparecesse ninguém ali pra votar, mas <risos> rapaz, você que, queria, pois, só, é. queria só ver o pessoal aí batendo palma pro Palmeiras, né, rapaz? Olha só. <risos> quase isso, quase isso. É, pois, muito obrigado, Jefferson, muito obrigado, Paulo Sérgio, sempre um prazer ter vocês aqui hoje. O Renan fez uma participação especial, o Renan foi hoje, foi o nosso Jequiti, né? Jequiti foi embora. Então, boa tarde para vocês que, que estiveram conosco, que eu deixo o microfone aberto agora. Vamos começar pelo PS. Boa tarde, Paulo
2: Sérgio. Boa tarde, Tiago, boa tarde, Jefferson, meus ouvintes aí. E só tem que agradecer, né, pela audiência de pessoal aí junto conosco, né? Tipo, tem sido bom, né? Tem dado certo aqui junto com a Márcia Parnamirim, essa parceria é muito boa. E esperamos que seja por longas datas, né, Tiago que dê mais que certo, né? E que o nosso é campeonato português ele cresça mais e mais e assim gerando mais mais mídia pra gente, pra gente trabalhar aqui junto informando melhor o torcedor. E eu quero mandar aqui um abraço, tá? para os meus amigos que estavam na audiência, eu sempre mando lá, pessoal da DNC, do time Real Celeste, pessoal que sempre nos acompanha aí, um abraço, tá?
1: Boa tarde, boa tarde, Jefferson.
0: Boa tarde, Tiago, boa tarde, Paulo, agradecer a todos pela, pela audiência mais uma vez, agradecer também os amigos aqui que ficaram ligados, né, a Deleuza Pereira, ao Arinaldo Ferreira, o Carpejinho Alves, ao André Lucena, o Roberto Cis, ao Zé Maria, grande amigo meu, Zé Maria, esse. Professor Bira, um grande abraço para ele também aí, que tá ligado com a gente aí. Até a próxima e muita proteção para todos nós, né?
1: É isso aí, se cuidem, cuidem de quem vocês amam, sábado que vem a gente tá aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal e um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência e até sábado.